1: Jag skulle vilja att ni hjälper mig att välkomna upp på scen Mustafa Panchiri och Galaxia Valin. Bra. Ja, det ser Det ja. ser mysigt ut. är över nu.
0: Vi skulle ha satt Mustafa i mitten helt enkelt. Det, det hade varit mycket mysigare. Okej.
1: Okay. Okej okay, mina vänner. Sommaren 2016 beställde Stockholm staden kartläggning av situationen kring hederskultur i staden. Det visade sig att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar lever i en familj där hedersrelaterade normer råder. Bland annat... Att flickor förväntas vara oskulder när de gifter sig och att de inte får ha pojkvän. Här är ett tydligt möte mellan religionsfrihet och frihet från förtryck. Mellan gruppens åsikter om vad individen ska göra och individens frihet att fullständigt skita i det. Galaxia, du har ju själv varit utsatt för våld och hedersförtryck under uppväxten. Och du har skrivit en bok med andra kvinnors berättelser Och du har skrivit att vi i Sverige tolererar vad menar du med det?
2: Mm. Uh,
3: jag menar att när vi blandar ihop mellan hedersförtryck, hederskultur uh, och mångkultur och vi tror att det här är något väldigt exotiskt och fint så den får vara, det får fortsätta. På det sättet sviker vi de motsatta och låter de fortsätta förtricka deras kvinnor, barn och pojkar. Mm. Så vi förstår inte vad det handlar om från början och när vi försöker låta bli och röra alla frågor som handlar om invandrade grupper för att vi är lite rädda, lite försiktiga Vad är vi rädda för? Ja, vi, alltså I princip all som har något med invandrade grupper att göra, vi är väldigt försiktiga att hantera Vi är rädda bli blir kallade för främlingsfientliga eller rasister Så utan förstå att man, varför ska vi bli rasister om vi står i åtsatta sida mm. det finns ingen logik i det här men ändå istället att vi argumenterar mot dem som bara pekar ut oss och säger att ni är rasister för att ni arbetar mot hedersförtryck
1: och du säger att vi har Lär svårt vi att förstå Du att att vi har svårt att förstå vad hederskultur är vad är det? var kommer det ifrån?
3: det har blivit en van. Tråsa runt i ett påsköna
4: rikerskor. Hundratals sköna skor. Känns som handen i handsken. Mm.
3: Tråsa runt i ett par.
0: Ja, skor från Riker. Ciao
1: och välkommen till Lider. Den här veckan har du möjlighet att kittare för pizzabaket till ungns priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizza till för så lite som 39,90. Ja, Sonne Lider.
0: Hetta till vardagen med en donken donkendil. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och cheddarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
3: Alltså, hederskultur är en kultur där kvinnan är familjens heder- så jag vet att många förstår inte skillnaden När vi pratar om hederskultur De ser snälla kan ni inte kalla det här för skamkultur För att den har ingenting med heder att göra mm. Och det förstår jag För att heder är en svensk mått Den, den är individuell baserad mm. Och den handlar om att du sköter det, Liksom gör rätt för dig Du lurar inte systemet Du är ärlig, du är en bra person Men heder i hederskontext betyder något helt annat. Det betyder att kvinnan ska bevaras oskuld. Hon ska inte ha relationer med någon för äktenskapet. Att man ska följa familjens normer och traditioner exakt. Man ska inte vara eller tro sig självständig eller myndig någon gång. Oavsett om man är 20, 30, 40, 50, 70. Det spelar ingen roll. Du ska följa vad familjen och klanen berättar att du ska göra och inte göra. Så när flickan gör någonting kanske det kan handla om eh, inte alltid att hon hade sex. Det kan handla om att hon till exempel tar avslöjan, har på sig kläder som familjen tycker att amen, hon började visa sin kropp sin kvinnlighet, kanske redan där blir hon utsatt för förtrycket och kontrollen och det kan leda till våld i vissa fall mm. så det handlar inte alltid om att kvinnorna blir hedersmördade det. det handlar om den ständiga kontrollen som följer flickorna och pojkarna sedan födelsen. jag kommer ihåg att jag har varit hos en kvinna när jag var i Syrien där jag är född och vuxen. hon hade en pojke som var eh, två år gammal han hade blöja på sig när hon började berätta för honom att han ska bli man för att hon behöver hjälp med sina dotter han skulle beva liksom bevaka dem han fattade ingenting det var en liten pojke med mm. blöja på mm. och redan där började hon mata de här Medeltiden normer för honom Så pojkar lär sig att jag ska Jag måste kontrollera min, min syster För att hon är min, min heder och, och det är en kultur Där alla bevakar Alla, så det är inte bara Män som är våldsamma Eller kontrollerar kvinnorna Utan det är också kvinnorna som kontrollerar Det kan vara mammor som Kontrollerar sina dotter Just
0: det.
3: Kontrollerar andra Familjemedlemmar Så på något sätt, det är en kultur där alla nästan offer och förövare, mer eller mindre. Så det är väldigt sjukt. Det är hela tiden du måste tänka, ah, om jag ska visa mig ute, vad ska, vad ska folk säga? Det här meningen, det. vad ska folk säga? Det är inte vad jag vill göra, så Nej. jag måste anpassa mig till, till andra.
1: Mustafa, du, du har jobbat som polis tidigare. Och just nu är du ute och föreläser en hel del Speciellt för afghanska killar Just det. Hur mycket av samtalet kring hederskultur kommer upp? Och hur mycket pratar ni om det?
2: Mm. Ja, men det, det kommer upp men det är ett väldigt är ett obehagligt ämne Som man oftast vill ju ja undvika mm. eh, För det, det är känsligt om man vill inte bli utpekad. Eh, så här, vi har i, i Sverige tappat väldigt många år När det kommer till hedersförtryck Det är många förlorade år för jag tror att det har dels att dels göra med att vi har, vi har svårt att hitta ett språk, ett uttryck för hur vi ska prata om fenomenet. Och dels har det haft att göra med att de som sysslar med hedersförtryck är oftast invandrare. Så man vill inte peka ut grupper, man vill inte stigmatisera. Men det som, det som man har glömt bort här är att de som också utsätts för hedersförtryck är också invandrare. Så i en slags antirasistisk anda har man svikit invandrare. Mm. Applåder. Applåder. Ähm. Vi är det vi är idag nu. Nu, statsministern var ute för några två veckor sedan på e agenda och pratade om, om hedersförtryck, om hur viktigt det är. Men ska vi på allvar börja prata om hedersförtryck då måste Sverige, polisen, myndigheter förstå att det är två olika system som, som slåss mot varandra här. Du har det svenska, sekulära, individualistiska men också myndighetsorienterade Sverige. Och så har du det klan- och religionsbaserade systemet. Och de här slåss om vem som ska skydda de här flickorna och pojkarna. Mm. Det är bara ett system som kan vinna. Båda kan inte vinna i Sverige. Ett måste vinna. Och om det svenska systemet vill vinna så måste den förstå att de som vill lämna hedersförtrycket... De lämnar inte bara hedersförtrycket De lämnar också ett värme där inne Familj, vänner, traditioner, släktingar eh, Ska du lämna det till det svenska individualistiska Då måste Sverige uppfylla det av vakumet Just det. Och erbjuda någonting annat Som, som ger den värmen Och då räcker det inte med stödlinje Det räcker inte med ett skyddat boende Det måste finnas någonting mer mm. Annars kommer man att gå tillbaka till det där
1: jag såg förut Emma, när, när Galaxia pratade, att du satt och nickade. Vad tänker du när du hör Galaxia och Mustafa prata om det här?
0: Ja, det är ju det vi lever med hela tiden. Bara det att det inte är ens familj, utan det är hela folket. Som är mot den. Som gör vad? Ja, alltså de flesta sexarbetare, de lever ju... Utan att berätta för någon. Det är ju ingen som vet vad de jobbar med. Just för att om det kommer fram så då kan du bli av med vänner, familj, jobb, allt. Barn. Nu kommer jag inte riktigt ihåg allt du sa. Men det är just att...
3: Menar du att... Du upplever att du lever att alla de i någon slags eduskal. Det är samma sak som vi har dagligen. Ja, men Du menar att du lever i någon slags hederskultur?
0: Precis, bara det att det inte är just inom familjen mm. utan att det är ett förtryck från folket som tycker mm. att vi gör fel. Mm. Det spelar ingen roll vad vi gör. Om det är just att det är vår egen fria vilja så det spelar ingen roll för att. Alla andra har redan bestämt att man får inte lov att göra på det sättet. Mm. Ehm, och gör man det så då ska man veta att det
3: är konsekvenser. Mm. Ja, men får jag bara tillägga en sak? Alltså, det är det som är skillnaden mellan hederskultur och hedersförtryck och, an och annat förtryck. Alltså, I hederskultur och hedersförtryck, det är familjen som förtrycker. Så jag håller inte med dig att det är samma sak. Vi, det är inte vi, samma sak, visst, men hat är fortfarande hat. Det, det, men men det finns vissa likheter som man hittar när man pratar om mäns våld mot kvinnor eller hedersförtryck men det är otroligt viktigt att skilja mellan dem för att vi behöver identifiera problemet för att kunna hitta rätt åtgärder så problemet med hedersförtryck är att det är de närmaste personerna som får trycka det det är din mamma som höll det i hennes famn och ammade det liksom i ett till två år det är din pappa som Ja, men det din hand och, det också? Och, ja, men det, det, det är inte samma oavsett vad du gör där. Du är förtryckt och du är förföljd. Och du, och du, blir, du kan utsätta det för fara att du blir mördad. Och Det är inte att hela din familj kontrollerar dig dag och natt och vet vad du gör och inte gör. Så ni har inte samma liksom, det här poliser som,
0: som förföljer oss.
3: Riktiga poliser. Ja, riktiga poliser. Ja, men jag vet, men jag menar att jag, jag förstår att jag ser inte att det är... De ligger utanför hotelldörren
0: och lyssnar på om man knullar rätt.
2: Jag har inte gjort det, vill jag bara säga.
3: <laughs> Bra. Mm.
1: Jag vet att Ann, Ann vill flika in också med, med någonting innan ja, vi börjar avgående. Jag avgånga. tänker att,
4: att det som, som både Mustafa och Galaxia säger är väldigt viktigt att förstå och gör saker väldigt komplicerade. Att det här handlar ju om, om trygghet naturligtvis. Att det är svårt att lämna det här för att man, man överger så väldigt mycket. Man är tvungen att... Jag har några vänner som har växt upp i hederskulturer. Och som har valt att bryta. Och det är ju en oerhörd sorg. Därför de har fått lämna sin bakgrund. I några fall så har de ingen kontakt med sin ursprungsfamilj längre. Och de känner sig främmande i det nya. Och de kan aldrig gå tillbaka på något vis. Och det är ju... Och om ni... Ursäkta min jämförelse, det kanske ändå är en ganska rimlig tänker Tänk liksom en, en människa som lever i ett förhållande där man blir misshandlad. Den diskussionen har vi har haft ganska nyligen i svensk offentlighet. Ja, men varför lämnar hon inte då, frågar man sig, om man blir misshandlad. Därför det är det inte så enkelt, för han är inte alltid dum. Han slår mig inte hela tiden, ibland älskar han mig. Det är hemskt när man blir slagen, men däremellan kan det vara bra. Och så tänker jag mig att det också är en familj där det finns hedersförtryck. Att det finns också saker som är bra i den familjen. Det finns en stark familjesammanhållning. Det finns trygghet. Man ställer upp för varandra. Och samtidigt finns den här kontrollen. Mm. Och när behovet att slippa kontrollen blir starkare än behovet av att finnas. Ändå i den här trygga och vana miljön. Då väljer man att bryta. Men det gör ju inte sorgen mindre. Det finns mm. en sorg i detta. Och där sa du något väldigt viktigt, Musa. För att ska vi ska vi kunna hjälpa människor att lämna det här så måste vi erbjuda något annat mm. och det vi på lång sikt måste göra det är ju det som ni två håller på med och många fler i Sverige nu är att arbeta med värderingar så att det inte bara är enskilda individer som överger det här utan att faktiskt hela familjer kan oss att överge det här för det är värderingar och normer jag är etiker till professionen så jag jobbar ju med värderingar och normer då brukar man säga att värderingar i säga. Och det betyder att det tar väldigt lång tid att förändra värderingar. Men det är ju inte omöjligt. Mm. Värderingar går att förändra. Men man måste arbeta medvetet. Man måste vara beredd på att det tar tid. Och där har vi ett gemensamt arbete att göra. Där det i grunden handlar om att alla människor som lever i Sverige. Män och kvinnor, pojkar, flickor ska vara lika fria. Och där har vi haft ett problem som Galaxie är inne på. Och även Mustafa som handlar om någon slags välvilja. Att vi har inte velat kritisera. För vi tycker att det här är utsatta grupper. Men då beaktar man gruppen och deras frihet att vara på ett visst sätt och bryr sig inte om att individer inom gruppen är ofria. Mm. Och där måste man ju säga individ naturligtvis. Tänker jag med.
1: Tack Ann från eh, avslutande orden. Och mina vänner, behåll applåden för Mustafa Panchiri, Galaxia Valin, Emma von Linne och Anhebeline. Tack så mycket.